0: Thành phố tôi yêu. Phan Yến xin được gửi lời chào đến quý vị và các bạn đang cùng lắng nghe chương trình Thành phố tôi yêu, một chương trình mới trên kênh VOV Giao thông FM chín mươi một phát định kỳ vào 13 ba giờ hai mươi ba đến 13 ba giờ ba mươi thứ bảy và phát lại cùng giờ chủ nhật hàng tuần. Quý vị thính giả, quá trình công nghiệp hóa nhanh chóng ở Việt Nam đã khiến cho vấn đề môi trường trở nên nóng bỏng và cấp bách. Ở các thành phố lớn, đặc biệt là hai đô thị Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, một số vấn đề chính về môi trường đã được chỉ ra như ô nhiễm đất, tài nguyên rừng bị suy thoái, mất đa dạng sinh học, ô nhiễm nước, ô nhiễm không khí và vấn đề quản lý chất thải rắn. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, môi trường của siêu đô thị hơn 10 triệu dân đang phải gánh chịu nhiều sức ép. Môi trường không còn là chuyện xa xôi mà trở thành chuyện thường ngày, len lõi vào từng ngóc ngách cuộc sống trong từng bữa cơm của mỗi gia đình sống ở đô thị. Thành phố tôi yêu trên sống FM 91MHz hy vọng sẽ góp thêm tiếng nói, làm thay đổi nhận thức của người dân về môi trường. Quý thính giả có thể đón nghe chương trình trên VOV Giao thông FM 91MHz hoặc theo dõi qua fanpage VOV Giao thông khu vực phía Nam. Chương trình ngày hôm nay có những nội dung đặc biệt gì và quý vị cùng theo dõi. Năm 2025,
1: 80% hộ gia đình tại thành phố Hồ Chí Minh phân loại rác sinh hoạt tại nguồn.
2: Và tiếp theo là phóng sự phản ánh thói quen sử dụng sản phẩm nhiều một lần và hề lụy đến với môi trường sống.
1: Thêm yêu thành phố là ý tưởng độc đáo của người đàn ông hô biến rác thải nhựa thành nhà lắp ghép thông minh.
2: Gì đang xảy ra. Thưa quý vị, Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành dự kiến kế hoạch triển khai đồ án quy hoạch xử lý chất thải rắn thành phố đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050. Theo kế hoạch, thành phố phấn đấu 60% hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn tài nguồn vào năm 2023, tăng dần vào các năm tiếp theo và tiến tới đạt chỉ tiêu 80% vào năm 2025. 100% tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý, đảm bảo vệ sinh môi trường. Trong đó, tối thiểu 80% tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt được thu hồi, tái chế làm phân compost và đốt thu hồi năng lượng.
1: Theo báo cáo kết quả khảo sát tiếng nói trẻ em Việt Nam mới công bố vào tháng 6 năm 2020, cứ mười trẻ thì có 8 trẻ bày tỏ sự lo lắng với biến đổi khí hậu và các vấn đề môi trường khác tại Việt Nam. Cứ hai trẻ em thì có một trẻ em bày tỏ sự lo lắng về ô nhiễm nguồn nước, không khí và đất. Bên cạnh đó, trẻ em còn quan tâm đến vấn đề tiêu thụ quá mức và lãng phí tài nguyên thiên nhiên hay các vấn đề khác như trái đất nóng lên, rác thải
0: nhựa.
2: Không phải chuyện đâu xa.
0: thưa quý vị các vật dụng từ nhựa dường như là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta bất cứ nơi nào trong nhà vỉa hè đường phố kênh rạch nhựa nhan nhãn chính vì rẻ tiền tiện dụng và đa dạng về mẫu mã mà nhựa đã len lỏi vào cuộc sống của mỗi gia đình thói quen sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần đã và đang tác động như thế nào đến môi trường mời quý vị cùng đến với ghi nhận của phóng viên thành phố tôi yêu
2: Thưa quý vị, có mặt tại chợ truyền thống trên tuyến đường Hồ Hục Lãm, quận Bình Tân. Hầu như tất cả mọi người mua sắm ở đây đều đựng các sản phẩm từ nhựa, đặc biệt là túi ni lông.
0: Tại người ta cứ đưa như thế là em tiện em lấy luôn thôi, sao em cũng không
3: có để ý lắm nữa. Cô người ta bán cho cô, người ta bỏ vô cái bịch ni lông. Một ngày là cô dùng 2-3 bịch. Đó. Mình đi chợ mình hay mua
2: đồ, mình đựng trong mấy cái túi ni lông lắm. Tại vì đi chợ rồi người ta đưa cái túi ni lông thì mình cầm thôi chứ không lẽ giờ mình mang cái tụng cái giỏ gì đó mình sách mình đi chợ mà mua có vài món nhỏ nhỏ không thì thành ra nó bất tiện. Khi được hỏi cái túi ni lòng này sẽ đi về đâu sau khi sử dụng, dường như mọi người chỉ có một câu trả lời duy nhất, đó chính là vứt đi. Nhưng mà mấy cái túi này nếu mà dùng xong rồi thì tôi dứt đi
3: thôi, tôi không biết làm gì. Dương nhiên là bỏ đi rồi thì, thì đâu làm gì, rồi, 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 rồi rác bỏ vào đi, bỏ ra rác.
2: Nhiều tuyến kênh rạch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh luôn trong tình trạng nước đen kịch, bốc mùi hồi thối dài nhựa túi ni lông trôi nổi khắp nơi bà Phượng đang sinh sống tại khu vực rạch ruộng ngựa quận 8 lắc đầu ngao ngán cho biết
1: thì ở trên á gác người ta dột xuống á rồi hả nước nó trôi cái ở đây thấp quá rồi nó trôi gì đây mùa nắng thì nó vậy đó cái động gác cái cái động động gì đó rồi tê cứng luôn á giờ bước cũng là nó không đúng không á
2: một chiếc ly nhựa một túi ni lông khoảng thời gian sử dụng chỉ ít phút đồng hồ tuy nhiên sự hủy hoại của chúng đối với môi trường là hàng trăm năm hay thậm chí là hàng ngàn năm Chuyên gia Phạm Ngọc Ánh, cán bộ Trung tâm nghiên cứu các vấn đề xã hội và môi trường cho biết,
0: cái sự hữu dụng của chúng đối với đời sống
1: của chúng ta thì rất là ngắn ngủi, trong khi cái tác hại và cái hậu quả của chúng đối với môi trường thì rất là lâu. Cái rác thải nhựa thì một lần như thế thì bị tuồn ra môi trường tự nhiên sẽ làm ô nhiễm đất. Rác thải nhựa còn hay bị tắc ở trong các cống rãnh gây ra cái hiện tượng ứ động nước thải ngập úng và sản sinh các loại vi khuẩn.
2: Hiện nay, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh có đến 9.000 tấn rác thải sinh hoạt phát sinh ra môi trường trong đó có đến 1.800 tấn rác thải là nhựa. Tuy nhiên, chỉ 20% trong tổng lượng rác thải từ nhựa được thu gom và tái chế với những công nghệ thô sơ lạc hậu, từ đó phát sinh nhiều vấn đề về môi trường. Nhiều chiến dịch của phần động người dân đã được thành phố thực hiện. Bà Nguyễn Thị Thanh Mỹ, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
1: Với cái chương trình giảm ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố à, giai đoạn 2016-2020 thì cái chỉ tiêu mà giảm sử dụng túi ni lông cũng đã tiếp tục được lãnh đạo Ủy ban dân thành phố đưa vào trong cái chương trình giảm thiểu ô nhiễm à, và với cái chỉ tiêu phấn đấu là 65 phần trăm cái à, giảm sử dụng túi ni lông à, tại các siêu thị, trung tâm thương mại và các chợ.
2: Thật không phủ nhận những nỗ lực của thành phố trong việc kéo giảm rác thải nhựa trên địa bàn. Tuy nhiên một khi ý thức và thói quen của người tiêu dùng chưa được thay đổi, thì túi ni lông, chai lọ và các phần dụng được làm từ nhựa sử dụng một lần vẫn tồn tại.
0: Nói chung là bây giờ mà để mà thay đổi cái thói quen này chắc nó cũng phải có một cái gì đấy nó đột phá hoặc là từ những người bán hàng chứ còn để mà những người mua hàng hầu như là thì cứ thói quen nhanh nhanh chóng chóng thế thôi.
2: Thêm yêu thành phố.
0: Một ngôi nhà 64m2 được làm nên từ vỏ trấu và rác thải nhựa. Nghe có vẻ khó tin đúng không ạ? Khi ngôi nhà đó, nhìn bề ngoài không khác gì một ngôi nhà xây từ vật liệu truyền thống thông thường, mà thậm chí trông còn rất xinh xắn và có độ tuổi lên đến hàng trăm năm, tương đương với số năm mà rác thải nhựa có thể bị phân hủy. Ngôi nhà đó có gì đặc biệt và ai là người làm ra nó? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong chương trình Thành phố tôi yêu ngày hôm nay quý vị nha!
1: Con đường dẫn vào ngôi nhà thông minh của ông Phan Trọng Hoàng Tại ấp 3, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, tỉnh Long An Toàn giác là giác Nhưng vượt qua sự mất thiện cảm ban đầu đó là sự ngỡ ngàng Bởi trên một khoảnh đất nền cỏ xanh mướt Có một ngôi nhà nhỏ xinh với kiểu dáng hiện đại mọc lên Không cốt, không hồ vữa Ngôi nhà đó được lắp ghép theo các gờ được thiết kế sẵn và đóng dính đúng kiểu của một cậu bé say mê xếp hình Lego.
3: Hoàn thiện căn nhà 5 ngày, nếu mà ráp ráp về cái căn nhà này không á là chưa sơn phết không để nước vậy. 2 ngày là mình có cái hình căn nhà rồi. Cái nhà này mà làm xong rồi không thích thảo đem qua vô khác ráp được.
1: Trong một lần đi dọc các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long vào mùa mưa lũ, nhìn thấy vỏ trấu trôi nổi trên các dòng sông, ông Hoàng đã nảy ra ý định dùng vỏ chấu để làm ra vật liệu xây dựng, thay thế cho nguồn vật liệu gạch ngói nung truyền thống. Nhưng làm thế nào để kết dính vỏ chấu? Đó là bài toán khó mà ông phải mày mò nghiên cứu trong suốt hơn 20 năm. đau đáu khi nhìn những dòng sông rác và những bãi rác khổng lồ của Sài Gòn, ông Hoàng đã nảy ra ý định dùng hạt nhựa tái sinh PP pha trộn với chấu trong một tỷ lệ phù hợp. Rác thải nhựa được ông thu gom, phân thành từng loại, nghiền nhỏ, làm sạch và theo quy trình tái chế riêng. Sau đó thêm một số phụ gia chống lão hóa, chống cháy và chống ẩm mốc.
3: Trong cái đốt ra phát triển nó còn phát sinh nhiều cái, nhiều cái mà hiện nay không lường trước. Không lường trước là thứ nhất là môi trường ô nhiễm về cái không khí là một. Thứ hai nữa nó ra cái cho sỉ của cái nhà máy điện rác là mình từ cái rác. Mình ra tới cái dòng sản phẩm rồi sau không xài nữa, mình đưa về, mình tái chế lại được.
1: Sau khi được Cục Sở hữu Trí tuệ cấp bằng độc quyền giải pháp hữu ích cho quy trình độc đáo này, ông Hoàng tiếp tục đăng ký sáng chế với vật liệu xây dựng được làm từ rác thải nhựa, rác thải công nghiệp, rác thải dày da, xỉ than cho và các loại phế phẩm nông
3: nghiệp. Thì lúc trước là mình đầu tiên là mình nghiên cứu mình chỉ sử dụng một loại nhựa, và vỏ chấu hoặc là nhựa với với loại ngô. Nhưng bây giờ tới nay là mình đã, đã nghiên cứu thành công rồi đó, là tất cả các loại nhựa mình hỗn hợp lại hết, mình, mình sử dụng luôn.
1: Trên thế giới, kể từ năm 1950, hơn 9 tỷ tấn nhựa đã được sản xuất. Nhưng chỉ 9% trong số đó được tái chế. Trong khi đó, hơn 1,6 tỷ người trên thế giới đang sống trong tình trạng thiếu nhà ở Nhu cầu cấp thiết về nhà ở giá rẻ, đi liền với mục tiêu phát triển bền vững và thân thiện với môi trường là không thể
0: phủ nhận Ông Hoàng năm nay đã 71 tuổi, có lẽ sự sáng tạo không giới hạn độ tuổi phải không quý vị? Còn bạn, bạn đã từng làm một việc gì đó ý nghĩa cho môi trường thành phố bạn đang sống chưa? Hãy chia sẻ với chúng tôi câu chuyện và suy nghĩ của bạn ngay lúc này. Còn bây giờ thì chương trình xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình thành phố tôi yêu lần sau.